0: Du lytter til P1.
1: Det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg sikkert godt.
0: For meget lærdom kan knække selv den stærkeste. Alle børn
2: burde skydes. Behold, hvad der bliver til overs, og køb noget godt til børnene. Man kunne være en sørøver og en virkelig fin dame på samme tid.
1: Der er få børnebogskarakterer, der bliver citeret lige så ofte som Astrid Lindgrens Pippi Langstrømpe. Men hvad kan bøgerne om Pippi, som både børn og voksne holder så meget af, egentlig sige om, hvordan vi bør leve? I en tid, hvor mange lever med angst, usikkerhed og har svært ved at finde en plads i verden, hvad kan vi så lære, hvis vi tager den karakter, så mange børn stræber efter at være på ordet?
3: Da jeg gik i børnehave, der ville jeg jo kaldes Pippi en overgang. Pædagogerne sagde til mine forældre, I kan ikke få Rikke med i dag. I skal kalde på Pippi.
1: Det her er din ene vært. Hun hedder Rikke Collin. Hun er 28 år og er kandidat i film- og medievidenskab. Og så har hun Pippi tatoveret på skulderen. Din anden vært hedder Signe Amtoft. Hun er 28 år og læser litteraturvidenskab. Og så føler hun sig egentlig mere som en Annika.
0: Jeg kan mærke, at jeg bliver provokeret af Pippi. Og hun er altså 9 år, så det siger mere om mig, end det siger om hende men jeg bliver provokeret over hendes opførsel.
1: I denne serie tager Rikke og Signe udgangspunkt i Pippis måde at håndtere angst, dannelse, penge, humor og køn og undersøger, hvad vi i samfundet kan lære af Pippilotta, Victualia, Hulgardina, Crusemyntha, Ephremstotra, Langstrømpe.
2: Jeg havde også en Pippi Bamse, som jeg var meget, meget glad for, som min lille søster klippede flætningerne af, og så efter mit gigantiske raseri så kiggede hun på mig og var sådan, forstår du, ikke, det gror ud igen.
1: Dagens gæst er kønsekspert Emma Holten.
3: Man kunne være sørrøver og en virkelig fin dame på samme tid. Det er citatet vi beskæftiger os med i det her afsnit der handler om Pippi og køn. Og vi ligger som altid ud med det fulde citat, der stammer fra historien Pippi er med på skoleudflugt.
1: Hør nu her, min lille Pippi, sagde frygten venligt. Du vil da gerne være en virkelig fin dame, når du bliver stor, ikke? Du mener sådan en med slør på næsen og tre dobbelt herinde indunder, sagde Pippi. Jeg mener en dame, som altid ved, hvordan hun skal opføre sig og altid er høflig og velopdragen. En virkelig fin dame? Vil du ikke gerne være det? Det må jeg lige tænke over, sagde Pippi. For ser du, frøken, jeg har ligesom allerede bestemt, at jeg skal være syrører, når jeg bliver stor. Hun funderede lidt. Men tror du ikke, frøken, at man kunne være syrører og en virkelig fin dame på samme tid? For hvis man kan det, så...
3: Jeg kan godt lide det her citat, det er over 70 år gammel, og det er sådan en vigtig påmindelse om, at et hvert menneske, uanset hvem du er, du sagtens kan, og højst sandsynligt indeholder noget maskulint og feminint i dig på en gang. Og det synes jeg bare, at det her citat, det
0: indrammer så fuldstændig fantastisk. Ja, og nu snakker vi jo under den devise pibi og køn i dag, og og det er jo også, synes jeg, et citat, som i 2020 i høj grad også handler om mænd, hvordan feminismen også kan bruges... For mænd, fordi i den verden, vi lever i, har der jo også været sådan en meget sådan stereotyp måde at være rigtig mand på. Og jeg synes egentlig, at, at det er et ret fint citat, der koger ned, at vi alle sammen skal have lov til at være den, vi er, om det så er en sørøv eller en fin dame.
3: Det der med, at frøgnen så gerne vil putte pipi ned i den her kasse, i virkeligheden så er det jo faktisk et opgør med binær kønsidentitet. Mm. Altså det der med, at vi har sådan den helt forsimple, mest forsimplede kasse, der er, det er jo
0: han-hund-kassen. Det er jo noget, som Pippi er fuldstændig ligeglad med. Hun gider ikke at bekymre sig om sit udseende. Hvis hun har to sokker, så tager hun det på, uanset hvordan de ser ud, og, altså, eller om de passer sammen. Og, øh, og det, synes jeg bare, ligger rigtig meget også i det her citat. Altså, du kan godt være det hele og være en fin dame. Det betyder ikke, at du ikke har noget sørøver i dig. Pippi,
3: jeg vil også være sørøver, når jeg bliver stor, siger Tommy.
0: på <tryk> det, jo, <skræk> en Det
2: er bra, Tommy. Tommy, du bliver det karibiske havskræk. Vi to skal skræmme alle søfarer med vores dødninge flag. Hvad bliver? det?
3: Jamen hvad så med mig? siger Annika.
2: Ja, du? Du skal selvfølgelig også være
3: sørøver, siger Pippi. Tror du, at du skulle sidde herhjemme og trille tommefingre? Jeg har for nylig klippet næsten alt mit hår af. Mm. Øh, fordi jeg havde lyst til at være søgerøver og virkelig fin dame på samme tid. Der er mange grunde til, at jeg klippede alt mit hår af, som også passer ret godt ind i hele den her pipitankegang i virkeligheden. Mm. Men noget, jeg kom til at tænke på, det var, at jeg har haft langt hår siden jeg var fem år, og det har jo været en del af min identitet, at jeg var langhåret, og så kunne man jo ligesom også se, i hvert fald ud fra sådan nogle stereotype kønsnormer, her er en pige, fordi hun har langt hår. Det er jo totalt flydende, hvor man er i sin, sit eget køn på en eller anden måde gennem sit liv, fordi da jeg var barn, så havde jeg gået gå i lyserød, fordi jeg vidste, det var en pigefarve, og jeg vil ikke øh, identificeres med lyserød. Så jeg f- altså forsagede virkelig alt, hvad der hedder lyserød og alle dens gerninger. Mm-hmm. Og i dag, der væder jeg rundt i lyserød, gerne i flere forskellige nuancer. Så det er også det der, den der idé om, at, at hvis du på et eller andet tidspunkt har kunne lide et eller andet, så skal du også holde fast i det hele dit liv. Så, så altså det der med at være sørøver og fin dame på samme tid. Nogle gange er jeg mere
0: sørøver, andre gange er jeg mere fin dame. Ja, det tæller lige ned i den der, altså det ned i den der del af kønsforskningen om, at køn er performativt, altså at det er noget, vi forstiller på en eller anden måde. Ikke? Da jeg var barn, der skulle jeg bare altid have rødt neglelagt på at være en fin dame, og have den høje hestehale, og altså se, se rigtig øh, fin ud, og sådan noget. Men det var så sjovt, som du også siger, at der er den der enten eller hvis man går lidt væk fra det sådan, øhm, udseendemæssige i det her citat, men også i forhold til opførselen. Den fine dame skal jo være sådan en sådan rent stereotypt set, som er øh, holdt tilbageholdende og ordentlig, og næsten kun taler, når hun bliver talt til på en eller anden måde, Altså hvis man går helt på spidsen. Hvor søgeråren er sådan mere sådan, out there og render rundt og gør, øh, hvad han har lyst til. At Pippi er jo, er jo også, altså kvinder er i høj grad opdraget til på en eller anden måde at please og det er jo også det, Pippi, hun fuldstændig frelægger sig. Den her sådan en nærmest arvesynd, kvinderne har omkring at skulle plise og være, være rigtig og gøre det rigtigt. Hun er jo færre, hun har selvjustits, men der er jo ikke nogen gammel mand, der skal komme og sige til hende, at da hun ikke kan finde ud af, eller hun tager ikke imod nogens fornærmelser, men hun gør det med en afslappethed og en eleganse, som jeg nogle gange tænker, den feministiske debat, eller generelt debatten, godt kunne have mere brug for. Altså det her med at være tilbagelænet og være sådan... Jeg ved, jeg har ret, jeg kan, jeg kan, men jeg behøver ikke at hisse mig op over min vrede over det, du siger til mig lige nu. Og der, der synes jeg virkelig, hun får the best of both worlds. Jeg tror søren, at Pippi er den stærkeste i hele verden, siger Tommy.
3: Ja, tænk, det er jeg. Min første kæreste fik jeg, da jeg var 21. Indtil jeg mødte ham, der øh, barberede jeg mig altid alle steder. Fordi det skulle man jo. Det havde jeg bare gjort, siden jeg var 14, og det var jo sådan, det var. Og så en dag, så spurgte han mig direkte, Rikke, hvorfor er det egentlig, du øh, barberer dig? Altså, din køntår Så havde jeg ikke noget svar til ham Jeg havde ikke noget svar til ham mm. Jeg sagde, jamen, jeg kan huske, jeg svarede Fordi jeg skulle jo sige noget Jamen, det er jo bare sådan, det er Det er jo samfundets normer Og s- Brugte du udtrykket samfundets normer? Jeg brugte samfundets normer Sanden. Og så siger han, du skal bare vide at Jeg er ligeglad, så du gør bare det, du selv har lyst til Hvis du synes, at det er det, du skal gøre Fordi du har lyst til det, så gør det Men hvis ikke, så skal du vide, at jeg er ligeglad Og det kunne jeg bare godt have brugt At der var nogen, der havde sagt til mig Da jeg var 14, jeg synes, det er rigtig vigtigt at stille sig selv det spørgsmål, der lyder, gør jeg det her for min egen skyld, eller gør jeg det for andres skyld? Faktisk i alt, hvad vi gør i alle sammenhænge, og det kan man selvfølgelig ikke altid spørge sig selv om, men hvis du spørger dig selv, gør jeg det her for min egen skyld, og du kan svare ja, så synes jeg, det er helt fair, at du gør lige præcis, hvad du vil, selvfølgelig, så længe det ikke skader nogen, men det spørgsmål, han stillede mig, det havde jeg ikke
0: stillet mig selv Det er sådan noget, Pippi, hun gør. Hun stiller altid spørgsmål ved det, der er samfundets normer. Ja, det du lige siger der, det får mig også til at tænke på, at sådan, der er jo hele det der med øh, hendes, hendes måde at gå klædt på, for eksempel, som er på ingen måde fin dame. Men hvis man så en voksen i dag gå klædt, sådan som Pippi gør, så vil man tænke, ej, hun er ekscentrisk hende der. Hvornår stopper det med at være sjovt børneagtigt, eller bare sjovt til at være performativt? Hvornår stopper det med at være noget, som, som man kan tillade eller tilgive sågar? og begynder at være noget, man skal på en eller anden måde have noget selvindsigt omkring. Men det her, det er jo bare vores tanker om emnet. For at blive klogere på Pippi og Køn, har vi spurgt Emma Holden om, hvilken feministisk samtid Pippi udkom i, og hvordan hun hænger sammen
2: med filosofen Simone de Beauvoir. Det er en meget, meget spændende tid feministisk og for kvinder i Europa generelt, fordi at efter Første Verdenskrig var der ret stort sammenbrud i Europa øh, af forskellige årsager. Der var kæmpe inflation i Tyskland og mange lande, hvor økonomien var brudt sammen. Men det, at rigtig mange mænd havde været i krig øh, under Første Verdenskrig, havde også gjort, at rigtig mange kvinder ligesom, pludselig havde fået en helt anden selvstændighed og levede meget anderledes liv. Der er helt sikkert mange af jer, der har set sådan billeder fra Berlin i 30'erne, hvor at kvinder har meget mere selvstændighed, end de har fx i USA i 50'erne, øh, hvor de sådan, ryger, fester, knaller og danser og lever et ret Altså Babylon Berlin for eksempel illustrerer jo nogle af de, øh, de ting. Så det er en tid, hvor rigtig, rigtig mange kvinder har, øh, har oplevet i mellemkrigstiden en meget, meget unik form for frihed. Men efter 2. verdenskrig, der øh, kommer der ligesom et kæmpe backlash, og der kommer sådan en mere nationalistisk tid, en mere konservativ tid. Øh, Dior for eksempel opfinder det, der hedder The New Look, som er, at pludselig skal rige kvinder have, hvad hedder det korsetter på nærmest igen, og at kroppen, kvinders kroppe bliver spændt ind med det, vi kender som sådan 50'er kvinden, ikke? kvinden som ligesom sådan er i hjemmet, og meget, pludselig bliver der meget stærke kønsroller igen. Så der er de her kvinder, Beauvoir er en af dem, og Lindgren er en anden, som har oplevet på en måde den her mellemkrigstid, og oplevet, at der har været den her frihed, og pludselig forsvinder den igen. Det andet køn udkommer i 1949, og det er noget, som Beauvoir arbejder på i meget, meget lang tid, og det er sådan små tekster her og der, der udkommer små blade og sådan noget, men så udkommer det ligesom det her hovedværk, det andet køn i 1949. Noget af det, som, som virkelig sådan står tilbage, og som vi bliver ved med i feminismen at vende tilbage, det er den her dag i dag, det er det her med, at Beauvoir er en af de første, som sådan højt og tydeligt siger, den figur, vi kender som kvinde, øh, den omsorgsfulde, den, den person, der er meget man sige, forfængelig, hørt til i hjemmet, alle de her ting, det er altså ikke noget, der kommer inden fra kvinden selv. Det er noget, hun bliver påduttet af sin kultur. Og hvis vi skaber en anden form for kvinden, så kan, hun, kan kvinder også ligesom, tage den rolle på sig. Så hun rocket launcher, ligesom det, vi i dag kalder social konstruktivisme, som er, at de klasser, vi har i samfundet, er altså skabte, og vi kan ændre dem, og vi kan kritisere dem, og bare fordi nogle mennesker for eksempel lever i ekstrem fattigdom, er det ikke et udtryk for, at de er mere dårne, eller mere uduelige eller nogen mennesker klæder sig på en vis måde. Det behøver ikke nødvendigvis betyde, at det kommer inden for deres sjæl. Og der er der den her, sådan catchphrase, som er ligesom, du bliver ikke født som kvinde, du bliver en kvinde. Og det, det betyder, det er, at Kvinde, det er noget, du bliver opdraget til og formet ind i, og sådan, der bliver banket ind i hovedet på dig, hvordan du er en rigtig kvinde på den rigtige måde. Når hun siger den sætning, så betyder det jo, at det er noget, vi sagtens kan ændre. Og det var jo helt vildt radikalt, ikke? for den måde, man altid har undertrykt kvinder, eller ligesom, det har været ved at, være at sige, at der er ikke noget alternativ. Det er sådan her, du er. Du kan ikke andet. Og Beauvoir siger, fuck ja, yeah, jeg kan alt muligt.
1: Han sagde, at den, der kan banke den store fyr der, får 100 kroner, sagde Tommy. Det kan jeg af, sagde Pippi. Men jeg synes, det er synd at banke for han ser så rar ud. Nej, det kan du nok alligevel ikke, sagde Annika. Det er jo verdens stærkeste mand. Ja, sagde Pippi. Men jeg er verdens stærkeste pige. Beauvoir,
2: hun er enormt optaget af, hvordan opdragelse ligesom fungerer. Jeg tror næsten, faktisk at hun sammenligner det med sådan militær disciplinering, om hvordan at sådan pigebarnet sådan bliver sådan med det samme straffet for ikke at gøre ting på den rigtige måde. Og så snart hun sådan falder det mindste uden for de her sådan adfærdsmønstre, som er accepteret for hende, så får hun sådan, ja, på det her tidspunkt nok bogstaveligt talt simpelthen fysisk afstraffelse. Og hvordan det her simpelthen gør, at når så du først bliver sådan 14, 15, 16 så løbet ligesom kørt. Du har fuldstændig glemt, at der var andre begær, du havde, at der var andre ting, du havde lyst til at gøre. Og det, som ligesom Pippi er vokset op øh, på de syv have på en øde ø med en helt vild øh, far, som overhovedet ikke har opstillet de her regler for hende. Og derfor så har Pippi også på en ret fantastisk måde dybt, dybt i kontakt med sin egne begæring. Det, der er med Pippi, det er, at hun er rent driving. Hun er, hun er drive uden normer. Hun er drive uden regler. Hun er drive uden disciplin, og det er også derfor, folk har så svært ved hende, tit. fordi Pippi er jo heller ikke en nem person, altså, og hun er også nogle gange dum, ikke? Altså, hun, er, hun, hun sover også gode nogle gange, folk omkring sig og sådan noget, og det er fordi Pippi filtrerer ikke sig selv for nogen andre, det tror jeg altså noget af det svære ved feminisme øh, og ved, ved femininitet. Fordi der er jo også noget ret fantastisk ved den måde, femininitet er, at man bliver opdraget til at drage omsorg for andre mennesker og tænke enormt meget på andre menneskers behov. Nogle gange så kan man også bare komme til at tænke så meget på andre menneskers behov, at man fuldstændig glemmer sin egne. Øh, og det er måske det, der har været kvinders problem i lang tid. Og det er i hvert fald ikke et problem for Pippi. Det var lige meget, hvad jeg gjorde, mor, så var det forkert, fortæller Pippi. En fin dame overhovedet ikke
0: rører ved noget. Det er da fjollet. Altså, jeg synes, det er ret interessant, den her historiske del af det med, at Pippi på en eller anden måde er anti-korset. Det var sådan lidt det, jeg fik med. Det her med, at frigørelse kommer jo tit af nød af krig, både klassemæssigt og kønsmæssigt. Og det her med, at man efter 2. verdenskrig ligesom har bundet kvinderne ind igen, så kommer Pippi lige og og river korsettet af, hvis man... Kan sige det, på den måde, det kan man ikke. Ja, og jeg synes også, at Emmas
3: ord er bevis på, hvor vigtig kultur og dermed også opdragelse er for, hvordan vi bliver
0: i forhold til vores køn, eller i hvert fald det køn, vi fik tildelt ved fødslen. Ja, og jeg synes også, at altså, det er jo det, hun snakker om med Nordmark, altså at øh, vi kan gøre, hvad vi vil, men kun fordi, at, at vi siger det. Selv på en eller anden måde, ikke? Og så, så, så synes jeg også, det var interessant, det hun sagde med børneopdragelse. Altså det her, som både Beauvoir og Lindgren jo er inde på, på hver deres mere eller mindre eksplicite måde. Men det er det, frygten gør i det, den passage, vi også har snakket om. Og frygten siger jo, altså, du vil gerne det her, ikke? Lægger lige nogle normer ind øh, i Pippi, og, og Pippi siger, det ved, jeg, det ved jeg egentlig ikke, om jeg gerne vil. Og der, så kan normerne bare stå der helt alene for sig selv over hjørnet og være irrelevante. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at
3: opdragelsen den betyder utrolig meget. Men vi har også talt med Emma om, hvilken kønskasse Pippi hun egentlig passer i. Så lad os lige høre det.
2: Lindgren gør noget virkelig smart, hvor hun bruger det, som for eksempel Beauvoir har fundet ud af, som er kvinden, som rolle er socialt konstrueret, ved at skabe den her person Pippi, som seriøst er blevet sendt fra munden nærmest. Hun kender ikke de her regler. Og derfor kan hun heller ikke opfylde dem. Og det er en ret fantastisk måde at illustrere, hvor arbitrære tilfældige reglerne ligesom er. Fordi det er, sådan, det er tit for eksempel, når en person siger en sexistisk joke til en, så er det en rigtig god respons at sige, sådan, undskyld, jeg forstår ikke, hvad du mener. Og når en person så skal forklare det, så bliver det ligesom illustreret, hvor idiotisk det er. Ikke? Og det er på en måde den samme ting, Pipi gør her. Det er bare sådan, hvorfor kan man ikke være syre over en fin dame? Sådan, Forklar mig det ud i ord. Og når man pludselig skal sidde og bruge sin ligesom, rationelle hjerne til at sige, hvorfor er kan man ikke være fin dame og søgerøver? Hvorfor kan en pige ikke være stærk som en mand? Hvorfor kan en øh, kvinde ikke være dygtig til forretninger? Når det virkelig skal pensles ud, som det skal for en person som Pippi, så bliver det jo bare tydeligt, hvor absurd det er. Og jeg tror, det var det, som Beauvoir også virkelig pegede på. Det var sådan, at normer, de er aller, aller stærkest, når vi ikke får lov til at stille spørgsmålstegn ved dem. Nej, hey, det lyst, Victor, Gardiner I er til Hun har nogle træk, som jeg oplever, at rigtig mange unge piger har, som vi bliver sådan tunned ud af senere i vores liv. Og derfor jeg tror at Pippi er så evig grøn og populær, fordi hun, og jeg tror det er også det, som er sådan, hvad skal man sige, Astrid Lindgrens store genistreg, at hun virkelig forstår hvordan børn tænker, og får en til at have også når man bliver voksen, en ufattelig empati med børns måder at tænke på. Så jeg tror, Pippi er ligesom ikke feminin, men på en måde er Pippi heller ikke maskulin. Måske er Pippi meget queer. <laughs> altså måske er Pippi så ligeglad Med den binære rollefordeling Fordi det er sådan slet ikke noget hun opererer med Altså hun kan kun slet ikke se det Det er det der er så genialt men hun ikke forstår Hvorfor man ikke kan være og fin dame Fordi hun, det de skæld der er for, for en normalt skolet Person inden for heteronormen Som vi kalder det At, at der er ligesom kvinder og så er der mænd Og de er modsætninger af hinanden Det er ligesom det vi kalder femininitet og maskulinitet traditionelt ikke? Sådan det, det har Pippi slet ikke tænkt over at det kunne være et problem at være både feminin og maskulin. Så måske er Pippi lidt et queer ikon. Det, som sådan, man kan kritisere Pippi for, er det samme, som man kan rose hende for. Der er noget fantastisk med at opdrage mennesker til at være enormt opmærksomme på andre, og være enormt dygtige til at sidde til side sig selv, og få noget ud af at give omsorg. Og Pippi er bare ret selvoptaget. Altså, det er ikke særlig meget tid, Pippi bruger på at tænke på, hvordan andre mennesker lige går og har det, eller hvordan hendes handlinger har konsekvenser for andre mennesker. Og der rammer Pippi faktisk lidt ind i et problem, vi generelt har i feminismen, at fordi at vi sætter så høj værdi på alt, hvad mænd gør, og alt, hvad mænd siger, så har vi haft en, sådan, en tendens til at Se enormt meget op til det maskuline og sige, okay, hvis, hvis det mænd er dygtige til, det er at blive chefer i store virksomheder og bare fyre folk og bare ikke give en fuck og være pisse glad, så skulle det ligesom være målet for os. Og der synes jeg på mange måder, at vi har ladt nogle ting i stikken, øhm, som er det her med det omsorgsfulde øhm, og det nære. Og det er jo også ret interessant, at der ikke er nogen omsorgsgivende mor i Pibi som figur overhovedet. Selvom hun selvfølgelig føler, at hun får det hele af far. Så, så er der også et hul i Pippi, som er ligesom en, en mangel på den form for omsorg i hendes liv, som hun er nødt til at skabe selv. Og måske hvis man kan tage den helt ud, så er det lidt en metafor for for, for, hvordan vi står med feminismen i vores samfund i dag. At vi har ikke, hvem er det store, omsorgsgivende ideal i vores samfund, som vi alle sammen skal forme os efter. Fordi der er jo masser af mænd i toppen af samfundet, som får en masse penge og bliver betalt rigtig godt. Og der er efterhånden også en masse kvinder, som vi ser op til, fordi de tjener en masse penge. Men vi mangler sådan store, omsorgsgivende idealer og idoler. Som, som ligesom er kendte fordi de ikke gør noget udelukkende for sig selv, men altid gør noget for andre. Vi har ligesom fået lidt Greta, ikke? Den anden k- svenske pigefletningerne, som der er sådan sammenligninger der. Men det har været et problem for feminismen, at hvad skal vi se op til, når alt hvad vi ser op til i vores samfund er maskulint? We teach girls to shrink to make to girls, you have ambition, but not too much. You should aim to be successful, but not too successful. Otherwise, you will threaten the man. We raise girls to see each other as competitors, not for jobs or for accomplishments, but for the attention of men. Feminist. A person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes. Sexes.
0: Jeg elsker det her eksempel med at Pippi hun lander fra månen, øh, fordi der er jo lidt, altså, der jo tit den her snak om hvad er kultur, hvad er medfødt, hvad er arv, hvad er miljø, alle de her ting, og der er jo så mange gennem tiden der har prøvet at lave teoretiske eksperimenter med kan man opdrage et barn fuldstændig isoleret til at bare være sig selv. Og det er jo på en eller anden måde det eksperiment Astrid Lindgren hun bruger, hun kan ikke tage stilling til de her normer, som hun ligesom er landet i fra månen, hvis man skal gå med på den. Og det er interessant, hvor meget der er indkodet i os, som vi også har snakket om tidligere. Og hvor meget der er noget, som, som der, der ligesom kommer fra vores for vores krop selv, ikke?
3: ja, men noget der også er måske indkodet i mange uden at tænker over det, det er at vi har en tendens til hverdagsseksisme, øh, fordi det er jo noget vi er blevet opdraget med hele livet, at kvinder er sådan her, og mænd er sådan her, så det manifesterer sig jo også i vores sprog, og derfor kan jeg godt lide det her konkrete råd fra Emma, øh, hvor man kan stille spørgsmål til folk, der siger
0: noget der er upassende, fordi at du dermed beder dem om at tage stilling til det, de netop har sagt, det her med at gøre sig dummere, end man er, for så når nogen skal forklare en det, så kan de forhåbentlig, eller burde kunne høre, hvor dumme de lyder, hvis det, de siger, er dumt. Lige præcis. Og så lagde jeg også mærke
3: til, at Emma, hun taler om, at Pippi har de her træk, som alle børn har, som ikke har noget med køn at gøre, men det kan ligesom bare være børnenes personlighed. Og som piger så har en tendens til faktisk at gå væk fra, fordi vi er blevet opdraget med alle de her regler og normer. Og det har jeg faktisk også nævnt flere gange i den her serie, at jeg havde en meget stærk vilje som barn, og jeg havde en meget stærk idé om, hvor jeg ville hen i mit liv. Og da jeg så blev teenager, var det som om, at meget af den der idé, den forsvandt væk, fordi det kunne jeg jo ikke tillade mig. Og som jeg nævnte tidligere i det her afsnit, jamen jeg skulle jo bare bære min kønshår, fordi det måtte jeg jo ikke have. Så jeg synes faktisk, at jeg er ved at finde tilbage til min indre pive igen, netop også på baggrund af de
0: her ord, som er blevet gentaget flere gange. Og der taler Emma jo faktisk også lidt imod Mette i et tidligere afsnit, hvor vi snakker om Pippi og syken. Altså det her med, at hun måske er lidt selvoptaget nogle gange, øhm, som Mette jo synes, hun bestemt ikke var. Det viser en eller anden for, for kompleksitet i Pippis karakter. Fordi Pippi er jo ikke maskulin, men er det virkelig nogle maskuline idealer, hun øh, repræsenterer, når vi snakker om, at vi skal se op til Pippi? Eller er det vanlige idealer, som vi så har brug for som mænd, måske som de eneste har at har viderefører på en eller anden måde, fordi at der har været en anden type ansvar på mænd, end der har været på kvinder? Det ved jeg ikke, men det er i hvert fald noget, jeg tænkte over.
3: Ja, fordi Emma beskriver det her med, at kvinder skal efterligne det maskuline for at opnå succes og status i samfundet. Og der kan vi jo kigge på Emilie Melgaard Jacobsen, som vi har talt med i afsnit to, hvor vi talte om dannelse og uddannelse, hun er jo både selvgjort millionær og selvstændig iværksætter, som har de her feminine bløde værdier, hun leder med og har sin business med, og som det jo går enormt godt med, det her med, at der ikke er modsætningsforhold mellem at arbejde sindssygt hårdt og så også have plads til omsorg og empati i sit liv, og det er måske i virkeligheden der, jeg synes, Pippi ligger i sådan et krydsfelt. Hun har lidt af det hele. Måske hun er ikke altid så empatisk, som flere gæster har, har nævnt, men hun har potentialet til at udvikle det som voksen.
1: Hun, sagde den fine mand tilfreds, er det en hun, som ejer det her elendige hus? Så meget desto bedre. Kvinder forstår sig ikke på forretninger. Så må vi jo bare håbe, at jeg kan få det hele for en slik. Ja, det må vi, sagde Bibi Langstrømpe.
3: Som altid, Signe, så skal vi jo lige tale om, hvad vi egentlig kan tage med os fra i dag. Så hvad har du lært om pibi og køn i dagens afsnit?
0: Jeg har lært, at også ud fra den tid, pibi udkom i osv., øh, har jeg lært, den her kønsdebat, som, som vi altså har sourced rundt i, både i 40'erne, da PB kommer ud, men også i dag, den handler i høj grad om en eller anden form for definitionsret. En eller anden ret til at sige, hvem er jeg, MK, og så acceptere den definition, vi har på os selv. Og så har jeg lært, at vi skal se mere op til omsorgsfulde forbilder. Smukt. Jeg har øh,
3: lært i dag, det vidste jeg godt i forvejen, at der selvfølgelig findes biologiske køn, men jeg er i dagens afsnit, og så faktisk også gennem de seneste par år, i højere grad blevet klogere på det faktum, at køn også er det, vi gør dem til, gennem kulturen og gennem opdragelse. Og så også, at det hele ikke er så binært, hvilket
0: Pippi som karakter og ikon er et fremragende eksempel på. Men det her, det var bare, hvad vi tog med fra det her afsnit. Nu har vi kigget på Pippi og psyke, dannelse, penge humor og køn, og øh, det her handlede om, hvordan vi kunne bruge pipi som voksne. Og hvad er du kommet frem til, at du kan bruge pipi til som voksen? Det er jo et kæmpe
3: spørgsmål, og jeg havde jo det her udgangspunkt med, at jeg som barn gerne ville være Pippi. Og det var nok fordi, jeg så hende som fuldstændig perfekt. Og jeg må sige, at det jeg har lært, det er jo, at ingen er perfekte. Heller ikke Pippi. Don't meet your heroes! <laughs> Men hun er et forbillede, øh, selvom hun også kan være pæn i det er, det er der ingen tvivl om. Men måske er jeg kommet lidt mere over på dit hold, netop det her med, at Pippi godt kan være irriterende gang imellem. Og jeg tror faktisk, det er sådan, vi lærer andre mennesker. Vi kan se, hvor vi er ens, hvor vi adskiller os fra hinanden, og hvor jeg kan lære andre, og hvor andre kan lære mig. Altså det her med, at det faktisk er okay, hvis mennesker til os, og så ligesom kigge på, hvorfor er det, at det er sådan her. Og det er faktisk det, jeg allermest tager med mig, fordi Pibi, hun formår at sætte spørgsmålstegn ved mange ting, særligt autoriteter og status quo, og det er i høj grad det, jeg også vil tage med mig fremover. Selvom jeg synes, jeg er god til det nu, så vil jeg også blive ved med at gøre det.
0: Der er ret meget af det, du siger, som jeg også tager med mig, men også med lidt modsat foretegn. Fordi jeg havde jo det her udgangspunkt, hvor jeg jo synes, Pibi var lidt anstrengende, fordi jeg var mere til Lindgrens stille drenge karakterer, ikke? Og øh, jeg vil sige, at jeg løsner lidt op på hende. Det synes jeg egentlig er meget ret. Jeg synes stadig, hun kan være lige lidt højt til min smag. Men det er måske også fordi, at jeg selv er lidt bange for at være det nogle gange. Og så har jeg lært rigtig meget det her med, at hun går i dialog med ting. Altså med, med folk hun møder, med autoriteter. Og det har virkelig sat sig i mig. Fordi lige så meget som jeg er en small talker, så lige så handlingslammet kan jeg være i forhold til at tage... Lidt tungere samtaler, uanset om det er med folk, jeg kender, eller offentlige instanser, eller whatever. Og der synes jeg, Pippi viser, at dialog det kan være rigtig mange ting, når man ikke sætter sig et eller andet ydre succeskriterie. Og det tror jeg også, vi kan blive bedre til som samfund. Og lytte til hinanden, uden at der skal være en bundlinje.
3: Og inden vi slutter det hele af, så skal vi
2: selvfølgelig også høre, hvad Emma Holden hun tror, Pippi vil lave som voksen. Jeg tror, Pippi ville være dyrpasser. Jeg tror, Pippi ville godt kunne lide at være sammen med dyrene og være ude i naturen og få en masse børn til at grine og have en god dag. Og så vil hun sikkert bruge en masse penge på at give dem nogle større buer. Lige nu har hun jo både en abe og en hest boende i en meget lille have, så jeg tror, hun vil udvide sin outback og øh, invitere en masse børn ind og se på nogle fantastiske dyr. Det er også sikkert lidt mit eget drømmeshop.
1: Vivi for Voksne er udviklet og produceret af Rikke Kulin og Signe Amtoft og indtalt af Anders Bank Christensen. Dagens gæst var kønsekspert Emma Holten.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.